Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Siete y treinta minutos. El otro día comentamos esto, lo comentó Café Roichefi. Eh, y es una nueva estafa con multas de, tránsito, de oh, tráfico sí. en el sur de la Florida. Escuchen bien, si le llega, si recibe un mensaje por correo electrónico indicando que debe pagar una multa en línea porque una cámara lo captó sin detener el vehículo en un semáforo en rojo, semáforo en rojo tenga cuidado porque esto es una estafa. Mm -hmm. Los departamentos de policías de varias ciudades del sur de la Florida como Doral, Fort Lauderdale, Davie, Lauderdale y Margate han advertido sobre esta nueva estafa y le piden a las víctimas que presenten una denuncia de inmediato. No se dejen estafar. Esta nueva estafa tiene como objetivo a los conductores enviándoles multas falsas Increíble. con cámaras de semáforo en rojo. Si es residente de la ciudad de Doral y ha recibido una carta de estafa, comuníquese con el Departamento de Policía de Doral al 305. Ah, bueno, ahora sí. Se fue los duendes de la tecnología aquí. ¿Dónde está? Telefonito, telefonito, aquí está. 305-593-6699. Apunta, Chefi, ahí por si llaman para preguntar. Dígamelo de nuevo, por favor. 305 uh -huh. 593-6699. Esta es la policía de Doral. Perfecto. Pero también hay uno, un 800-471-TIPS, eh, ¿no? Esa es la del condado. Sí. O 305-471-TIPS. TIPS. Para que usted llame si piensa que lo han eh, tratado de estafar. De manera que hay una alerta de fraude de un grupo de vivos pensando que nosotros somos bobos. ¡Qué horror! Y no es así. ¿Qué más tenemos? Hoy es el sorteo del Mundial, ¿no? Así es, Oscar. A las 11.30 de la mañana, hora de Miami, eh, 8.30 hora ya en Qatar, pues la FIFA va a llevar adelante este sitio, este sorteo que acapara la atención en todo el planeta, lo que es el Mundial de Qatar 2022. Son ocho grupos, Oscar, donde los cuales se han definido en varios bombos, como, como llaman, varias... Eh, Baletas donde van sacando poco a poco y lo del bombo número uno significa que son los eh, cabeza de serie. Por ejemplo, Qatar, que es sede, va a estar en el bombo número uno. Bélgica también, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Estos equipos que estuvieron como líderes en las eliminatorias, aunque no entiendo lo de Portugal, porque Portugal estuvo ya prácticamente al final entrando, pero lo han ubicado en el bombo número uno. En el bombo número dos, Dinamarca. Países Bajos, la antigua Holanda, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Están tres de los nuestros ahí en el bombo número dos. En el número tres, Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Canadá, Polonia, Marruecos y Senegal. Y en el bombo número cuatro, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Túnez, Camerún. Y hay que estar pendiente de Perú, que se debe enfrentar a Australia por otro cupo en el famoso repechaje, que va a ser un solo partido, juego, 
en el mes de junio, allá mismo en Qatar. Nueva Zelanda se enfrenta a Costa Rica, otro de los nuestros, y Gales frente a Escocia. O sea, qué suerte para los equipos de acá del continente americano que van a estar pendientes y todo el mundo de lo que es el Mundial de la FIFA en el mes de noviembre, Oscar. Y mira cómo está la política en todas partes del mundo. Si esto no fuera una tragedia, parecería un sainete lo que continúa ocurriendo en Perú. Resulta que el presidente de Perú, a quien le llevaron un proceso de vacancia, que es el equivalente aquí en los Estados Unidos al impeachment, al residenciamiento, a sacar al presidente del, del, del poder. En ocho meses de gestión, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ahora sin sombrero, hmm. ha cambiado a 32 ministros. Ay, ay, ay. Usted me está oyendo. Oiga eso. En ocho meses ha cambiado a 32 ministros. Y el último fue ayer. ¿Y usted hmm. sabe a quién fue? ¿A quién? Hoy al ministro de Salud, el ministro de Salud, Hernán Condori, o Condori, lo, el, el Parlamento ha dicho, va para afuera, para los leones, por no considerarlo idóneo para el puesto. Tras que el jefe de Estado tiene un plazo ahora de tres días para aceptar la dimisión del funcionario, es que el nombramiento de Condori, o Condori, fue rechazado por el Colegio Médico del Perú. Oigan eso, al ministro de Salud, los médicos dijeron, no, 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 usted es un farsante, usted practica la pseudociencia, o sea, la ciencia falsa. ¿Por qué? Porque se estaba presentando como médico obstetra y no tenía licencia, tenía una licencia de cirujano. Ustedes se imaginan lo que es eso, a dónde hemos llegado que el secretario de Salud, el ministro de Salud de un país, está diciendo que tiene una especialidad que no tiene y que está practicando la pseudociencia, o sea, la ciencia falsa. ¿A dónde iremos a parar? Ya está Jacobo. Z92, en Ahora con Oscar Aza, contacto directo con Jacobo Goldstein. Mi querido Jacobo, Está pasando algo extraño, se están cayendo las llamadas, dos veces se te ha caído, pero esperemos que, que no o en el día de hoy, en un viernes lleno de noticias por todas partes. Está la bronca de Hillary Clinton que paga una multa, está la bronca de Hunter Biden que no aparece el laptop, están las broncas también contra el expresidente Trump por lo del 6 de junio. Esto, esto es a nivel eh, interno y a nivel externo, pues ya usted se podrá imaginar lo que está ocurriendo en Europa y en otras partes del mundo. Bueno, ¿qué tal, Oscar? Buenos días. Déjame agregar a lo tuyo. Ayer, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se presentó ante el comité que investiga los sucesos del 6 de enero del año pasado, cuando aún siendo presidente Donald Trump, se tomó la turbamulta el Congreso corrió la sangre, hubo heridos, hubo 150 policías del Congreso y de la ciudad que intervinieron tratando de detener a la muchedumbre. Muchos de ellos perdieron la vida, otros quedaron lisiados de por vida y, y la investigación se ha estado llevando a cabo. 800 personas han sido detenidas, Oscar, y purgan cárcel en estos momentos que estuvieron en el lugar de los hechos dentro del Congreso o en la cercanía del Congreso y eh, ahora la Secretaría de Justicia 
ya está tomando de lleno el caso para apoyar los esfuerzos que está haciendo este comité. Y ayer, eh, el yerno de Donald Trump, Jerry Kushner, seis horas estuvo rindiendo testimonio de qué fue lo que él vio ese día, eh, seis, porque él también estuvo en la Casa Blanca, pero la que estuvo más es precisamente la esposa de él, la hija de Donald Trump. Ella también ha sido invitada, si se puede usar la palabra invitada, a rendir eh, testimonio en lo que avanza esta investigación. Dicen que ella le dijo a su padre, al presidente en ese momento, papá, llama y para eso. Dicen que le dijo sí, eso. Esa es la versión que ha circulado, que ella trató. Eh, y hay otra cosa, Oscar, lo que comentábamos contigo ayer. Esas siete horas y cuarenta y siete minutos de llamadas telefónicas que se sabe que ocurrieron, no es que se dice que ocurrieron, se sabe y de repente desapareció, no hay registro alguno en la Casa Blanca, o usaron celulares que no están registrados, o esto a saber qué hicieron, pero te comentaba lo que yo, me hizo recordar tanto lo de Watergate, sí. cuando las grabaciones de Richard Nixon, la secretaria de él borró, dijo que por error de ella borró como 19 minutos, creo, donde estaba oyéndose lo que les estaba diciendo Nixon a sus principales eh, ejecutivos que estaban envueltos en el caso, así que vamos a ver qué va a pasar, pero esto no se detiene. También tenemos el hecho, lo de ayer, ¿no? que ha tenido mucha repercusión, eh, que el presidente Biden soltó la tercera parte de la reserva petrolera de Estados Unidos en un lapso de 180 días, eh, un millón de billones vaya, un billón de dólares diario un billón de barriles un millón de barriles diarios, correcto esto durante 180 días es una cantidad bastante grande de lo que está ocurriendo esto lo que va a lograr Oscar es estabilizar el precio que no siga subiendo pero no esperemos milagros de que esto baje mucho el precio actual que el promedio anda por cuatro dólares veinte centavos, el promedio a nivel nacional, el octanaje, el gasolina octanaje ochenta y siete, que es la más, la más barata y la que más se usa. Eh, por otra parte también tenemos el caso de que hoy estaremos oyendo el número de las cifras de nuevas fuentes de trabajo que fueron creadas durante el mes de marzo, hoy es el primer día del mes de abril. Eh, se espera que sea una cifra considerable, pero también se sabe que a pesar que han habido aumentos salariales, los aumentos salariales no van a poder reponer lo que ya se está comiendo la inflación que sigue sin poder ser detenida. Jacobo, hablando de otro de otro caso que liga al expresidente Trump, el New York Times publicó ayer porque tú sabes que los fotógrafos oficiales de la Casa Blanca, cuando termina el periodo de ese presidente, hacen un libro, editan un libro con las fotos oficiales y no de esa gestión. Y dice la nota del New York Times que desde Ronald Reagan era casi una norma no escrita que el fotógrafo oficial de la Casa Blanca publicara un libro con las mejores y más significativas instantáneas del periodo del presidente para el cual trabajaron. 
Esto ha sido interrumpido por el expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque la fotógrafa que tenía ya su libro prácticamente en edición, pues pidió a Shiala Craighead, que es el nombre de la, de la fotógrafa, que retrasara la publicación de su proyecto para que el republicano pudiera, con fotografías tomadas por ella y de otros fotógrafos de la Casa Blanca, sacar a la venta su propio libro por un módico precio de 230 dólares. De manera que el expresidente Trump, según esta nota, ha impedido que esta fotógrafa venda su libro para él vender el de él. ¿Qué le parece? Nunca hemos visto algo similar. Y déjame decirte, Oscar, que yo conozco muchos de los fotógrafos oficiales de la Casa Blanca. Inclusive tengo muchos de las fotos que tomaron cuando yo estaba entrevistando a diversos presidentes que fueron tomadas. Y cada uno de ellos publicó su libro, Oscar. Que era, sí. era normal. El, el, se publicaba el libro, el mismo presidente le ponía un, un como decía, lo, lo felicitaba por el libro y la firma de él aparecía. Y esto es esto es insólito, pero no es la primera vez que el presidente, ahora el expresidente Trump, ha utilizado la presidencia para tener ingresos adicionales. Lo hemos visto en tantas cosas, cosas que eventos que han llevado a cabo que él se queda con el dinero de esos eventos, han cobrado por esto, por aquello, por cenas, por todo eso, y ese dinero ha ido a dar directamente a él, bueno, no al fíjate, Partido Republicano. El libro este de, de, de fotos de él ya salió en diciembre bajo el título de Nuestro Viaje Juntos y vendió 300 mil copias por un valor bruto estimado en 20 millones de dólares que ya están en las arcas del expresidente. Sí, las arcas personales. Sí, bueno, nunca hemos visto un caso similar, pero ni modo, lo que es, es el New York Times no publicaría esa cosa en primera plana si no fuese cierta. Y parece ser que la... la ah, le ofreció, también creo que el artículo dice que el, el expresidente le ofreció a ella que publiquen un libro juntos, sí. donde él ganaría otra parte y ella lo suyo, que eso ya es, ya es doble... Double dipping, como se dice, Oscar, pero así es la cosa. Eh, también quería señalarte que eh, vámonos a Ucrania, donde han sucedido cosas increíbles. Por ejemplo, Rusia está acusando a Ucrania de haber bombardeado cerca de la frontera, pero en territorio de los dos, dos instalaciones petroleras. Hemos visto ya por la televisión cómo están ardiendo y la cantidad enorme de petróleo que está siendo eh, consumida. Eso por un lado. Otro lado, el presidente de Ucrania ha despedido a dos generales, sí. alegando de que ellos estaban más inclinados a favor de Rusia, y él dijo que sus generales tienen que estar para Ucrania, no para Rusia. Entonces los despidió. Este, este Zelensky no se toca el pecho, no él hace lo que tiene que hacer. Y, por supuesto, que sigue habiendo la, la, el bombardeo continuo, la destrucción de, de edificios, de hospitales. Acaban de destruir la, la batería rusa, acaban de destruir prácticamente otro hospital. Eh, así que sigue esto, todavía no se ve eh, solución alguna. Supimos ayer, lo comentábamos contigo, que el ejército 
Eh, Ruso, Vladimir Putin ha pedido la conscripción militar obligatoria de 134 mil personas. Y la otra cosa es que ya, ya se acepta la versión de Ucrania de que las tropas rusas ya abandonaron Chernobyl, donde en 1986, una, quizá la tragedia nuclear más, eh, más grave en la historia de la época nuclear, eh, ahí ya, ya está en manos de Ucrania, pero también se ha sabido que muchos eh, soldados rusos están contagiados o sufriendo efectos porque estaban excavando tierra, Oscar, para hacer trincheras y todo eso, y parece que eso movilizó eh, cosas atómicas o cosas nucleares que pueden conducir radioactivas. Así que estamos, estamos viendo todo eso que está sucediendo simultáneamente, Oscar, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, por cierto, que la ciudad de Irpin, que queda en, en las afueras de la capital Kiev, está prácticamente totalmente destruida. Le han estado sonando a diestra y siniestra y no sabemos qué es lo que va a eh, terminar en todo esto. Pero lo que sí sabemos es que el mundo sigue revuelto eh, Ucrania sigue, han habido, he estado viendo muchos tanques rusos eh, que han sido eh, destruidos por el, la, el ejército ucraniano que ha resultado ser aparentemente mucho más capaz que el ejército ruso y que muchos rusos se ha dicho también que han estado ellos mismos eh, dañando sus armas, dañando sus tanques, dañando cosas y abandonando eh, o entregándose, algunos han sido capturados, pero vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando. El presidente Zelensky sigue pidiendo ayuda, ayuda de armas, ayuda de alimentos y todo. Y lo que estamos viendo también es una gran cantidad de ayuda que está llegando de otros países, ayuda humanitaria por un lado, y por otro lado algunos países también están enviando equipo militar al gobierno ucraniano. Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético, que tenga un buen fin de semana y el lunes le 